0: benvenuto alla puntata numero 6 di discovery marketing da un'idea di gp studios il primo podcast dedicato al marketing della ristorazione e del turismo Bene, parliamo di delivery. Tendenza o solida realtà? Beh, Questo è un quesito al quale bisognerà dare una risposta insomma, per capire se ha senso o no per un locale dedicarsi a questo tipo di business. Ma Direi di partire dai numeri che è sempre la cosa migliore. Nel 2019 abbiamo nel settore delivery quasi 600 milioni di euro di fatturato. Nel 2020, chiaramente un dato falsato dal Covid, c'è stato un più 85% nel primo semestre di acquisti in ambito digitale, quindi questo è un dato generico che non coinvolge solo il food. Eh, le stime del 2020, però, sul, nell'ambito food and beverage ci dicono che arriveremo a circa 700 milioni di euro di fatturato, di questo poco meno del 20% gira sulle maggiori piattaforme che fanno poi parte del gruppo Astro Delivery che sono Just Eat, Glovo, Deliveroo, Social Food, Uber Eats, eccetera. La previsione, quindi questo primo dato ci indica che c'è grande spazio di manovra, la previsione per i prossimi tre anni è quella di una crescita di circa un 35-40% con un raggiungimento di quasi un miliardo di euro di fatturato di cibo, eh, come dire, servito con questa modalità. Eh, Naturalmente le le big city la fanno un po' da padrona, quindi Milano, Roma, Torino, Napoli, insomma sono eh, le aree dove questi numeri vanno molto più velocemente rispetto ad altre zone d'Italia, questo mi sembra anche abbastanza normale appunto per la tipologia delle città, io direi che i numeri ci dicono che vale assolutamente la pena di approfondire l'analisi e di fare una valutazione concreta su questo segmento di business. Bene, analizziamo quindi in dettaglio se è un buon business sul quale concentrarsi e investire per il tuo locale, tu abbia un ristorante, una pizzeria, una trattoria, una tavola calda. Partiamo dalla domanda chiave, che cosa devo analizzare? Quindi, prima di tutto, il contesto, dove sei? Quindi sei in una città, sei in provincia, sei vicino a una ottima logistica in termini di reti di strade, sei in un centro commerciale, quindi il dove sei è fondamentale. Poi chi sei? Qual è la tua identità? Qual è l'offerta? Chi c'è intorno a te, poi lo riprenderemo il tema della concorrenza, ma in termini identitari, cioè il perché ti scelgono, è fondamentale per capire eh, assolutamente se ha senso o no approfondire l'analisi. Poi c'è il tema della moda, in questo momento storico il delivery è anche di gran moda, Per un motivo molto semplice, tutti i grandi chef durante il lockdown e anche chi ha continuato dopo e ha evoluto la formula si sono concentrati su questo, quindi diciamo che il delivery è anche diventato griffato in qualche modo e questo naturalmente spinge i consumi, spinge anche le persone ad avvicinarsi, ma tu ricorda che sei un imprenditore indipendente più o meno noto nella tua zona e che potresti avere anche una formula talmente Eh, come dire varia e commerciale che non è detto che poi abbia tutto questo appeal per funzionare in tema di delivery. Poi cosa bisogna tenere conto? Dell'offerta in termini del tuo menu. Per il delivery cambia? È la stessa? Dobbiamo fare un'analisi. Quali sono le ricette più adatte al trasporto, cioè al non consumo in loco? Perché se prima di questo periodo non avevi mai concentrato le tue energie sul delivery, oggi tu ti trovi ad avere un menù che è pensato, quindi una ricettazione, quindi una preparazione dei dei tuoi piatti pensata per produzione, servizio, quindi parliamo di 30-60 secondi di tempo consumo. È chiaro che devi tenere conto: prima di tutto, quindi nel delivery, rispetto alla tua offerta attuale, se decidessi di non cambiarla o di non eh, come dire apportare particolari modifiche, prima di tutto della temperatura, in particolar modo del caldo ma anche del freddo se servi tipi di cibi, crudi o cose di questo genere. Eh, l'ossidazione, quindi il tempo, fa sì che la materia prima normalmente si ossidi. È il calo del peso, la textura, quindi immagina qualcosa che è croccante, che è trasportato possa calare di intensità rispetto a questa croccantezza, quindi tutto questo fa parte dell'analisi nella valutazione commerciale. Dopodiché devi tenere conto del packaging, quindi l'obiettivo è la conservazione ideale dei cibi che vadano il più vicino possibile a quell'effetto cucino, quindi produco servo. Il secondo tema, quindi che non si debbano alterare, il secondo tema è che deve fare marketing per te, quindi il packaging deve essere accattivante, trasmettere il tuo brand, portare il cliente a fare una sorta di, come usiamo dire nel marketing che è molto figo, una call to action, quindi a fare delle cose per cui potresti avere impresso un QR code che può scaricare dei contenuti, aggiungere dei materiali di comunicazione rispetto a questo packaging che naturalmente tutto ha un costo e quindi arriviamo al tema del prezzo eh, sappiamo che demandare il servizio di trasporto a una delle piattaforme più famose che quindi questo poi è tutto il tema dell'outsourcing ci impiega denaro per un'incidenza che va dal 22 al 35 per cento questo è il range ma non c'è solo questo c'è anche tutto quello che è l'incidenza del packaging stesso, è vero che tu al ristorante hai il coperto ma come possiamo traslare il costo del coperto sul costo del packaging quando il prodotto se ne va a casa del consumatore finale? Lo trasliamo perché ordina dalla stessa carta quindi i prezzi rimangono gli stessi? attiviamo una campagna marketing e quindi incentiviamo l'acquisto di prodotti serviti in delivery. Su questo c'è da fare un ragionamento perché è chiaro che collegandoci anche al tema dell'outsourcing, se io mi appoggio a una piattaforma di fatto fanno tutto loro. Io sono uno dei tanti, ipotizziamo che io faccia cucina messicana, ho un'identità abbastanza forte cliente ordina della piattaforma perché se la voglia di messicano se il mio cibo è buono so quali sono i miei costi se mi va bene mi posiziono potrei anche pensare che per me è un'azione di marketing per cominciare a fidelizzare e fare scouting di nuova clientela ma potrei anche ipotizzare che la mia struttura è così ben organizzata eh, che posso decidere di dedicare persone del mio team a fare questo servizio chiaramente con tutta l'adeguamento la alla normativa vigente quindi alla normativa sanitaria alla normativa che regolamenta appunto il trasporto delle merci eccetera quindi su questo insomma c'è da fare la valutazione più importante cioè i numeri ci indicano la strada se Oh, le caratteristiche che abbiamo evidenziato e faccio bene i conti certamente rimane un segmento di business da tenere in forte monitoraggio perché è in crescita ma la valutazione se lo posso gestire perché ho la forza e perché mi conviene chiaramente è data da tutto il resto perché nel momento nel periodo specifico di lockdown era molto più semplice gestire il delivery perché la cucina lavorava solo per produrre pasti che sarebbero stati trasportati ma immaginiamo mentre il locale è aperto quindi io devo servire clienti alla carta con dinamiche di tempi di arrivo, di ordinazioni estremamente variabile e in contemporaneo anche questo, è chiaro che qui qui devo fare la valutazione se costo-beneficio per me è conveniente, perché c'è tutto l'impatto economico, ma c'è anche l'impatto sul mio brand, quindi in termini di marketing, come lo faccio, in termini di credibilità, quindi ecco questo è un, un tema sul quale insomma torneremo nuovamente perché il delivery è in forte evoluzione. Se vuoi guardare il video completo di questo podcast, ti puoi collocare al nostro sito www.gpstudios.it e cliccare sull'area risorse. Ciao e alla prossima puntata!